0: Ja, man sagt ja so, gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen. Und ich finde, je mehr man sich mit Kräutern beschäftigt, desto mehr bekommt man auch irgendwie so ein intuitives Gespür dafür. Was ähm, brauche ich gerade? Was tut mir jetzt gerade gut? Brauche ich vielleicht eher, wie ich jetzt gerade gesagt hatte, eine beruhigende Kamille, die eher so ein bisschen sanfter wirkt? Oder vielleicht eben ein bisschen was ja, so ein bisschen was Anregendes wie so ein Ingwer oder eine Brennnessel oder so. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass, ja, dass uns die Kräuter eben da drin unterstützen können.
1: Matcha Mornings. Ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad. Auch wenn du nicht immer von einem großen Wald umgeben bist, dich mit der Natur zu verbinden, ist definitiv auch möglich, wenn du in der Stadt wohnst. Und um das geht im Endeffekt dieser ganze Podcast hier. Und eine ganz tolle Möglichkeit, in my humble opinion, sind natürlich Kräuter, um die es heute auch geht. Ich habe dafür mit der liebsten Sophia Kühl von Herb, ähm, schreibt man H-A-E-R-B, aber ausgesprochen wird es Herb, in Berlin gesprochen und Sophia hat mit ihrer Brand eben ihre Leidenschaft für Pflanzenheilkunde zur Berufung gemacht. Und wir sprechen heute wirklich darüber, wie wir eben Kräuter wieder mehr in unseren Alltag integrieren können, wie du dich als Stadtmensch mit der Natur verbindest und auch eben über, über heimische Kräuter, aber auch quasi ihre Kräuterempfehlungen aus der TCM und aus dem Ayurveda, was auch Phytotherapie ähm, einfach ist und wie Phytotherapie dich unterstützen kann, einfach für deine holistische Gesundheit. Und zu guter Letzt sprechen wir auch über Beauty- und Wellness-Rituale mit Kräutern. Als kleiner Disclaimer, ich bin Affiliate-Partnerin von Sophia, sprich, ich habe natürlich auch einen Rabattcode für dich, also it's a win-win. Aber ich verdiene eben auch jedes Mal, wenn du den Rabattcode nutzt, verdiene ich auch ebenso Provision. Das möchte ich einfach ehrlicherweise dazu sagen. Mit dem Code MATSCHER, großgeschrieben, bekommst du minus 10% Rabatt bei jeder Bestellung bei Herb. Ich verlinke alles in den Show Notes. Ich liebe, liebe, liebe den, die Cold-Call-Tee-Mischung. Ähm, das ist mit äh, Salbe, Pfefferminze und ein paar Früchten. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so spannend an, aber ich verspreche, der Tee ist wirklich geschmacklich. Chefskills, absolutes Highlight. Ist echt ein huge Favorite. Ich werde ihn mir auch definitiv für die kommende Wintersaison einfach jetzt nochmal bestellen. Sie hat auch den sogenannten Magic Mist, den ich absolut liebe. Das ist einfach so ein hautberuhigender Gesichtsbray mit Rose, Lavendel und Melisse. I love it as well. Und mein drittes Lieblingsprodukt ist der Clear Head Roll-On mit Eukalyptus, Pfefferminze, Thymian und Kiefer. Ich habe den hier auf meinem Schreibtisch stehen. Ich habe ihn auch tatsächlich, <lacht> bevor ich begonnen habe, diese, dieses Intro aufzunehmen, habe ich es ähm, aufgetragen. Der steht immer bei meinem Schreibtisch und gerade wenn ich dann schon so ein bisschen brain fogier einfach bin, trage ich das Ganze einfach auf meine Schläfen auf und das ist echt, das ist Heaven. Also das wären auf jeden Fall meine Herb-Empfehlungen. Und damit kommen wir auch zu meiner nächsten Empfehlung und zum offiziellen Sponsor dieser Folge, nämlich Atlantic Greens. Ich bin gerade auf einer Reise, meine Gesundheit wieder wirklich ganz stark zurückzuerobern, wieder zu reclaimen. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, ich habe es in ein paar der letzten Folgen erwähnt, aber ich hatte 2021 definitiv ein relativ starkes Burnout. Und deswegen ist es mir momentan einfach gerade wieder wahnsinnig wichtig, mich wieder so richtig so aufzufüllen, meinen inneren Nährboden einfach wieder zu stärken. Und dabei hilft mir AG1 einfach gerade wahnsinnig. Auch wieder so wirklich diese meine Verantwortung, einfach so meine Selbstverantwortung für meine eigene Gesundheit wieder zu übernehmen. Die darin enthaltenen Nährstoffe unterstützen nämlich die geistige Fitness, das Immunsystem, die Muskelerholung, Haar- und Nagelgesundheit, Energiehaushalt, Herz- und Knochengesundheit und die Hormonfunktion. Es gibt einfach, ich glaube, das wissen wir alle, es gibt unzählige Nahrungsergänzungsmittel mittlerweile am Markt, online, im Supermarkt, überall. Leider ist die Qualität aber einfach nicht immer gleich, also aus, ich sage jetzt mal wirklich, Preisgründen verwenden manche Hersteller Nährstoffformen mit jetzt schlechterer Bioverfügbarkeit als zum Beispiel teurere Alternativen. Und bei AG1 ist es wirklich so, dass sie immer den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen folgen und deshalb da auch wirklich so Zutaten nutzen mit dem Ziel, die höchstmögliche Qualität und Wirksamkeit einfach sicherstellen zu können. Und ich denke, besonders jetzt in dieser kälteren Jahreszeit macht es für viele von uns einfach Sinn, die tägliche Nährstoffversorgung zu unterstützen, um sich eben wirklich gegen Bakterien, Viren und Co. einfach zu wappnen. Und AG1 ist vollgepackt mit wirklich relevanten Mengen an Vitamin A, C, E, B1, B2, B3, B6, Folsäure, B12, Zink, Selen, Chrom, Kalium. Also diese Liste ist endlos lang, gefühlt. Und im Moment gibt es einfach eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen meines Podcasts, bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft erhältst du auf athleticqueens.com slash mornings kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, womit du einfach auch nochmal echt so dein Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden unterstützt. Sprich D3 und K2 ist einfach gerade auch momentan echt eine gute Ergänzung auch nochmal on top zu AG1 jetzt momentan im Winter. Außerdem bekommst du zu deiner Mitgliedschaft 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Du kannst aber auch alternativ AG1 komplett risikofrei und flexibel testen mit einer Einzelbestellung. Aber prinzipiell, als kleiner Tipp, du kannst deine Mitgliedschaft auch jederzeit abbestellen oder pausieren. Also, das ist auch überhaupt kein Problem. Das bietet AG1 oder Athletic Greens das bieten sie eben an, weil sie einfach wirklich so sehr hinter ihrem Produkt stehen. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Jetzt auf athleticgreens.com slash mornings kannst du dich über das Ganze nochmal informieren. Da findest du einfach nochmal alle Informationen quasi gesammelt. Du kannst eben ag 60 Tage lang komplett risikofrei testen und einfach deine Nährstoffversorgung unterstützen mit wirklich 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln. Und exklusiv als Matcha Mornings Hörer und Hörerin bekommst du eben zusätzlich einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Packs für unterwegs beim Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Das Ganze nochmal jetzt auf athleticqueens.com slash Mornings. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Stay weird. So, ich sitze hier heute mit der lieben Sophia von Herb. Weiß ich, dass man jetzt auch spricht, auch wenn da dieses AE drinnen ist. Aber ich finde, es hat ja auch so eine geile Zweideutigkeit unter anderem. Aber man spricht es aus, Herb, oder? Ja, ja. absolut. richtig. Sophia, wie startest du in den Morgen?
0: Also der Morgen ist für mich wirklich so meine golden hour. Ich habe auch das Glück, ein Morgenmensch zu sein, tatsächlich. Also mir fällt es leicht, morgens aufzustellen. <lacht> deswegen, ich kann es äh, gut verstehen, wenn ähm, Leute mal so ein bisschen die Augen rollen bei der Morgenroutine. Aber ja, mir ist das tatsächlich ziemlich heilig, die Zeit, weil ähm, ich lebe mitten in der Stadt in Hamburg und das ist halt auch so die Zeit des Tages, wo es einfach draußen ruhig ist und ich liebe die Stimmung morgens. Ähm, deswegen nehme ich mir wirklich morgens irgendwie immer Zeit und stehe eigentlich unter der Woche immer so gegen sechs auf. Und dann gibt's so das feste Programm, was ich was ich eigentlich immer mache. Und dann noch eine Variable. Das feste Programm ist immer ähm, die schaben, Nasendusche, warmes Wasser trinken, ganz ayurvedisch. <lacht> Und dann die Variable Meditation. Versuche ich schon immer, also wirklich einfach morgens einmal in die Stille zu gehen. Manchmal sind es fünf Minuten, meistens sind es fünf Minuten. <lacht> Wenn ja. ich gut bin, 15. Ja. Aber sowas dazwischen und ja, dann äh, mache ich meistens auch Yoga morgens. Ich habe Anfang des Jahres Kundalini-Yoga für mich entdeckt und mache da immer ja so, so ein paar Kriyas morgens. Jetzt gar nicht unbedingt eine ganze volle Praxis, aber ich habe für mich entdeckt, dass es irgendwie mir ganz gut tut, so drei vier Kriyas zu machen. Um, vielleicht den Feueratem, Ego Eradicator, mhm. <lacht> Cat, Cat Cow und sowas. Einfach um die Energie einmal so zum Fließen zu bringen und unterrichte auch Yoga, also Vinyasa Yoga, deswegen mache ich ja oftmals morgens auch ähm, eine ganze Yoga Praxis oder Ashtanga Yoga. Nach dem Yoga gibt's dann meistens
1: Grüntee. Meistens kein Kräutertee. Ich bin auch ganz Und riesiger äh, Grüntee fähig. Also bei mir ist das wirklich, es ist auch so lächerlich. Ich bin jetzt quasi, Wir sind jetzt gerade beide in Berlin, obwohl wir nicht von Berlin sind. Und bei mir ist es echt so lächerlich. Ich glaube, das ist leider meine einzige Abhängigkeit. Ich brauche tatsächlich einen grünen Tee, um in den Tag zu starten. Es ist wirklich ganz furchtbar. Same. Aber ich sehe es dann immer so als Morgenritual. Also <lacht> ja, <in lacht> wenn die Intention
0: <lacht> da ist, <lacht> ist, auch, ist die Sucht auch okay. Um, Genau, und dann setze ich mich mit dem Tee an den Laptop und dann gibt es irgendwie Frühstück. So, war, so, so klingt jetzt die ausgiebige Variante. Ja. <lacht> Manchmal geht es eben auch schneller. Aber so, ähm, ja, ich finde es irgendwie ganz schön, so eine feste Struktur. Also mir gibt es Struktur und Ruhe.
1: Mhm.
0: Weil ansonsten, wenn ich das nicht machen würde, würde ich mich wahrscheinlich direkt im Schlafanzug an den Laptop setzen und irgendwie ja. äh, in, in, den, in den Strudel reingehen. So, von daher ist es für mich total wichtig, da so eine Break zu haben. Und Bewegung tut mir gut. Deswegen ist das für mich auch eine gute... Zeit, morgens das gleich, ähm, gleich so abzuhaken, quasi. Yes. Und,
1: ähm, ja. Nice, 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 nice. Bevor wir da jetzt vielleicht ein bisschen mehr noch ähm, auf Herb eingehen, starten wir mit der Frage, was ist denn momentan so dein Lieblingskraut? Lieblingskraut? Oh, es gibt so viele. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: tatsächlich würde ich jetzt so spontan sagen, ist es gerade die Kamille. Mm. Eigentlich war das mal gar nicht so mein, eins meiner Favorites, aber im Moment wirkt es halt sehr beruhigend auf mich, so abends schon mal so einen, so einen Kamillentee zu trinken.
1: Ich glaube, wenn man auch über diese Hürde mal wieder so drüber kommt. ich hatte das zumindest am Anfang. Ich habe leider äh, das ganz stark tatsächlich mit so Kindheitserinnerungen immer an Krankheit verbunden und wirklich tatsächlich, weil ich das echt öfter getrunken habe ähm, als Kind, wenn ich, wie ich krank war. Und deswegen konnte ich das eine Zeit lang gar nicht mehr trinken, weil ich mich sogar, ich kann mich erinnern, ich weiß, das ist nicht der beste Stau in diesem Podcast, aber ich habe mich leider auch mal erbrochen halt auf Kamille und deswegen <lacht> hatte ich leider gar keine guten Assoziationen damit. Ja, ich
0: glaube, das geht eh ganz vielen so, auch ähm, mit fans höre ich das ganz oft oder mhm. so, Pfefferminze, Hagebutte oder so. Und das Problem ist aber auch, dass also in der Kindheit, die meisten von uns haben wahrscheinlich so den Beuteltee getrunken und da schmeckt halt Kamillentee auch einfach nicht besonders gut. Nein. Und wenn man dann eben mal die, die ganzen Blüten trinkt, ist das eigentlich total lecker und eine super sanfte, äh, schöne, beruhigende Pflanze. Von daher, die tut mir im Moment gerade sehr gut.
1: Mega, nice. So, erzähl uns doch mal, wie war dein Weg zu Kräutern und wie ist dann vielleicht auch äh, herb entstanden? Tatsächlich
0: ähm, habe ich schon als Kind mich irgendwie auf eine Art für Kräuter begeistert. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen und habe ja viel draußen gespielt und mit Kräutern und ich habe schon so Kräuter zusammengemischt und meine Eltern fanden das schon immer irgendwie so ein bisschen lustig. Und das ist mir eigentlich ähm, vor ein paar Jahren erst wieder so ins Gedächtnis gekommen, wo ich, wo ich mich irgendwie daran so zurückerinnert habe, dass das ja eigentlich schon so eine lange Zeit Teil irgendwo meines Lebens ist. Und ich habe lange Zeit in einem tee -Großhandel gearbeitet und hatte dort auch schon immer viel mit Tee und aber eben auch mit Kräutern zu tun so von daher das ist schon immer ein großer Teil so meines Lebens gewesen und ähm aber bei
1: Tee wahrscheinlich doch eher so Kamille ist so ja so was, genau das so, ganz
0: klassische ja. ganz die die klassischen Grün und Schwarz-Tees. und mhm. Kräuter war da immer so ein bisschen an zweiter Stelle war aber schon auch immer ein großer Teil dieser ganzen Welt und es gab tatsächlich in diesem Unternehmen gibt es so einen, ähm, einen Raum, wo so die Kräutermischung hergestellt werden. Das ist quasi ein Raum, da stehen so tausend Dosen mhm. und das sind so alle Kräuter, die man sich vorstellen kann. Also ein Traum. <lacht> und genau, so von daher war das irgendwie auch immer da. Und ja, ich habe dann irgendwann mich beruflich verändern wollen und habe dann irgendwann gewusst, dass ich meinen Job kündigen möchte und habe mich so gefragt, so, okay, was ist es denn eigentlich sowas, ähm, wofür ich so richtig brenne, so was ich, was ja, was so richtig irgendwie die so meine Passion ist, was immer so die Augen zum Leuchten bringt. Und dann kamen irgendwie so die Kräuter ins Spiel, weil auch so, wenn man auf Reisen ist, ähm, kennen wahrscheinlich viele, so auf so Märkten ähm, in Asien oder sonst wo, wo man immer so diese Gewürze und Kräuter sieht, und das liebe ich <lacht> immer. Und da kamen irgendwie die Kräuter wieder, wieder ins Spiel. Und da habe ich eben auch so zurückgedacht, so ja, das war schon irgendwie immer. Teil so meines Lebens und ich begeistere mich eben schon so lange dafür und so, so kam ich da drauf.
1: Mega. Wann hast du jetzt Herb gegründet? Solonis Letztes Jahr, Jahr
0: im, ähm, im Dezember ist die, ist, ist die Website gelauncht. Dezember 2020. Dezember 2020, ja. Cool. Also noch zügiger. Ja,
1: <lacht> aber voll gut. Ich liebe ja, ich liebe deinen Auftritt und wie und was du machst und auch so deine Produkte. Und, aber da reden dann noch... Ähm, mehr ein bisschen drüber, du schreibst auf jeden Fall und ich kann das auch nur jedem empfehlen, lest euch alle, da gibt es so eine Missionsseite und ich finde deine Mission ist auch so geil, und auch so geil geschrieben, du schreibst bei deiner Mission oder unter deiner Mission, unsere Mission ist es, eine moderne Heilkräuterkultur zu erschaffen für intuitives Wohlbefinden und Selbstfürsorge ohne Hokus-Pokus. <lacht> Kannst du mehr dazu ausholen?
0: Ja, also ich fange mal an mit der modernen Heilkräuterkultur. Als ich mich damit begonnen habe, mehr und mehr mit so diesen Heilpflanzen und der Phytotherapie, wie es ja heißt, auseinanderzusetzen, ist mir eigentlich so klar geworden, Heilkräuterwissen ist eigentlich so ein Wissen der Menschheit, weil mhm. das ist ja schon seit so vielen, also seit Anbeginn unserer Zeit als Menschen, ich glaube schon in der Bibel sind ja viele Kräuterverweise und so weiter, ist irgendwie Teil von uns und wie wir auf uns Acht geben. Und das Wissen ist ja einfach so ein bisschen verloren gegangen heute und wird heutzutage ja auch einfach so ein bisschen belächelt, auch wenn wenn das irgendwo ja jeder weiß, ähm, so dass man eben auch schon als Kind mal so ein Kameltee und sowas bekommen hat, aber trotzdem ist es irgendwie nicht so richtig ernst genommen und irgendwie so ein bisschen belächelt. Und als ich mich dann mehr mit so mit diesem Wissen auseinandergesetzt habe und irgendwie auch Seminare besucht habe, Bücher gelesen habe und so habe ich auch so verstanden, so klar, ich kann es auch verstehen, dass Leute sich vielleicht abgeschreckt fühlen, wenn sie denn da so einen wolf dieter Stoll sehen, der irgendwas über Pflanzengeister so erzählt oder ähm, es hat einfach so diesen dieses Image, so das ähm, ja, dieses Öko-Reformhaus-Image ja. ähm, was ich auch verstehen kann, dass
1: Leute das irgendwie abschreckt und ich bin der großer genau, wolf dieter stoll Fan, auch, genau, wollte ich
0: sagen <lacht> so, ich <lacht> Ich liebe die Bücher auf
1: jeden Fall. Ich liebe ihn auch, aber äh, ich weiß was du ich meinst. Ich kann es ja. voll
0: verstehen, dass, ähm, dass Leute dann irgendwie so denken, oh Gott, so muss ich werden. Aber ich bin eben immer ein Freund von sowohl so als auch. So, mhm. Wieso soll, nicht so, soll das nicht auch in, in unserer heutigen Zeit, wo wir irgendwie auch wieder jetzt gerade feststellen, dass eben so diese Selbstfürsorge und dass wir die Verantwortung für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden übernehmen müssen. Wieso soll das nicht Teil davon sein? Und wieso sollte es nicht auch ein bisschen im stylischeren Gewand daherkommen?
1: Ja, mega.
0: <lacht> genau. Also Bin das, ich ganz bei dir. Ähm, das ist so die, diese moderne Heilkräuterkultur. Und das intuitive Wohlbefinden und Selbstfürsorge. Ja, man sagt ja so, gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen. Und ich finde, je mehr man sich mit Kräutern beschäftigt, desto mehr bekommt man auch irgendwie so ein intuitives Gespür dafür. Was ähm, brauche ich gerade? Was tut mir jetzt gerade gut? Brauche ich vielleicht eher wie ich jetzt gerade gesagt hatte, eine beruhigende Kamille, die eher so ein bisschen sanfter wirkt oder vielleicht eben ein bisschen was, ja, so ein bisschen was Anregendes wie so ein Ingwer oder eine Brennnessel oder so. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass, ja, dass uns die Kräuter eben da drin unterstützen können. Und Self-Care ist in aller Munde. <lacht> für mich bedeutet das jetzt nicht unbedingt irgendwie das Schaumbad und diese Treat-Yourself-Mentalität, sondern einfach wirklich auch die Verantwortung für die eigene Gesundheit und fürs eigene Wohlbefinden zu übernehmen. Mhm. Das ist die Selbstfürsorge, die ich meine.
1: <lacht> Yay, yeah, geil. Ja, ich sag mal, da teilen wir uns auch so ein bisschen eine Mission, weil ich eben, ich liebe auch diese ganze Öko-Eso-Ecke, liebe ich auch bin ich auch auf eine gewisse Art und Weise auch so Pflanzengäste, hi, I'm here for it, Devas Aber mir geht es schon noch darum, diese ganzen Themen für, sage ich einmal, den modernen Menschen auch zu übersetzen und um die vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen ganz secretly da reinzuholen, ins Boot zu holen und sie mal im ersten Schritt so zu catchen mit quasi, wie es aussieht und dann aber hintenrum doch so zu kommen mit so der E-So-Keule. Kaum <lacht> ja. Aber halt so ganz, ganz secretly irgendwie. naja Meinst du eben, kann man das tatsächlich so wirklich in unserer modernen urbanen Kultur trotzdem einfach so wirklich einen intensiven Kontakt mit der Natur auch herstellen? Oder wie, wie praktizierst du das? Wie handhabst du das? Wie, wie sieht das so mit dir ein bisschen aus?
0: Ja, ich sagte es schon, ich lebe in der Stadt. Ich finde aber trotzdem, dass man einen intensiven Kontakt zur Natur herstellen kann. Natürlich ist es nicht so einfach, mal eben so, wenn der Wald vor der Tür ist, den Waldspaziergang zu machen, sondern es ist immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, in, erstmal in die Natur zu kommen. Aber jeder, der vielleicht schon mal so eine... Waldbaden-Session zum Beispiel gemacht hat, weiß auch, dass es einen Unterschied gibt von ich bin wirklich super präsent und in Verbindung mit der Natur oder ich lebe halt in der Nähe vom Wald und gehe mit meinem Hund im Wald spazieren und schreibe nebenbei WhatsApp-Nachrichten. So Von daher definiert sich das für mich nicht unbedingt dadurch, einen Kontakt mit der Natur herzustellen, dass man das vielleicht vor der Haustür hat oder dass das so Teil des Daily Lives ist, sondern ich finde eben auch, man kann auch in der Stadt die Natur um sich herum so wahrnehmen und je, seitdem ich mich so viel mit Kräutern beschäftige, nimmt man die Natur einfach auch viel extremer und viel intensiver wahr und genauso wie die Jahreszeiten und wenn ich jetzt so durch einen Park gehe, dann kann ich trotzdem sehen, dass irgendwie das Johanneskraut mhm. oder die Schafgabe im Juli blüht und auch so auf einer energetischen Ebene, finde ich, so gerade diese Jahreszeiten. Und das hat was total Schönes für mich. Und genauso also wie ich das praktiziere, würde ich eben schon sagen, dass ich so versuche, einmal am Tag so irgendwie äh, einen Spaziergang zu machen. <lacht> Vielleicht nur kurz einmal in den, in den Park zu gehen. Und dann schon am Wochenende versuche ich möglichst mal irgendwie so in die Natur zu, zu kommen. Generell finde ich aber auch, dass eben ein Kontakt zur Natur bedeutet zu verstehen, dass wir irgendwie Teil der Natur sind mhm. und diese Verbindung irgendwie herzustellen, das ist vielleicht mir so ein bisschen der, der der Linkback zum Yoga, so, die, so ein Gefühl des All-Eins-Seins, mhm. dass man das kultiviert. Im Kundalini-Yoga ist es ja zum Beispiel auch, dass man letztendlich so sich mit dem Kosmos verbindet und dieses Gefühl versuche ich regelmäßig zu irgendwie einzustreuen in meinen Alltag.
1: Ja, mega. Ich finde ja auch bei mir ist zum Beispiel auch so dieses Ding, ich beschäftige mich gerade momentan, weil es ja auch mega Relevanz gerade momentan hat. Ich glaube es, es ist eh so on everybody's mind, aber halt auch so Klimakrise. Ja. Und das ist für mich halt auch, für mich ist halt tatsächlich wirklich ein großer Schlüssel darin, sich wirklich wieder mit der Natur zu connecten und zu verbinden. Und so wie du sagst, mir gibt das auch, seitdem ich mich halt wirklich mit Kräutern auseinandersetze, ist das bei mir auch meine Verbindung zur Natur, ähm, ist eine ganz eine andere. Selbst in der Stadt und das, deswegen, das ist bei mir tatsächlich ein Riesenschlüssel auch dafür. Ich glaube, wir sehen uns auch tatsächlich zu so gerne so in dieser Rolle, oder das wird auch momentan sehr viel und stark kommuniziert, so in dieser Rolle als Erdzerstörer. Statt aber halt wirklich uns zu sehen, so wir sind genauso Teil der Natur wie alles andere, und ich glaube, es liegt auch halt, der große Schlüssel ist auch, man, man schützt halt auch nur echt tatsächlich, was man liebt und kennt und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, wir haben uns halt einfach so entfernt und disassoziiert. Ich bin immer wieder am Ende des Tages, jetzt im Nachhinein und ich wusste es bis vor drei Jahren selber noch nicht, aber das... Die Hälfte der Menschen, was heißt die Hälfte, wahrscheinlich 70, 80 Prozent der Menschen wissen nicht, was eine, eine simple Schafgabe ist. Das ist so, und das ist eigentlich so ein Basic-Wissen. Und ich, ich sage das jetzt wirklich nicht vom Hohen Ross, ich wusste es also wirklich lange, lange Zeit selber nicht. Aber das sind im Endeffekt solche so Basics, die halt einfach so hart verloren gegangen sind. Und ich glaube aber tatsächlich, wenn man sich da wieder ein bisschen mehr anknüpfen würde, dass das tatsächlich viel, viel in den Köpfen der Menschen ändern würde, tatsächlich.
0: Ja, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ich finde auch, dass es eine große Chance ist, dass diese Connection wiederherzustellen. Und wenn man sich so die Evolution der Menschheit anschaut, das habe ich auch zum Beispiel im, im, in einer Waldbaden-Session mal gelernt, dass wir als Menschheit ja einfach den, den Großteil, ich weiß jetzt nicht mehr, was es ist, 90 Prozent mhm. oder 99 Prozent unserer äh, Zeit hier auf der Erde in der Natur verbracht haben und eigentlich noch gar nicht so richtig Dafür gemacht sind, komplett entkoppelt von ihr zu leben. Deswegen ist es halt gerade so wichtig und deswegen haben so viele Menschen auch so wieder diesen Wunsch, diese Verbindung zu suchen. Und ich glaube auch, wenn man jetzt gerade so diese Nachrichten hört eben von so den Naturkatastrophen und so weiter, das schmerzt uns ja so richtig drin. Und ja, vielleicht ist es eben zum Teil daher kommt, dass wir irgendwie merken, dass wir, dass wir uns selbst damit auch Zerstören. Das klingt jetzt ein bisschen <lacht> klingt jetzt ein bisschen negativ, ähm, aber genau, deswegen finde ich es cool, ähm, was du gesagt hast, dass, um das eben positiv auszulegen und ähm, ja. einfach wieder diese, diese Connection zu spüren.
1: Ich habe mich auch gerade ganz stark begonnen, mit so meinen Vorfahren und Annen und sowas zu beschäftigen. und also ich bin wirklich einfach es Kartoffel, as it gets. Also bei mir ist es einfach so, ich habe sehr germanische wahrscheinlich Vorfahren. Das ist ein, ein sage ich mal, ein ganz ein anderes Thema. Aber auch da habe ich mich jetzt viel damit beschäftigt und ich glaube, wir sehen das alle gar nicht mehr so. Aber wir haben halt am Ende, des sage auch, indigene Vorfahren, die eben wirklich verbunden mit der Natur zusammengelebt haben. So wie du sagst, 90 Prozent der Menschheitsgeschichte haben wir eigentlich sehr naturverbunden gelebt. Und das war bei uns genau und wir haben auch sehr viel, sage ich mal, in so Stämmen gelebt und wenn man sich auch so mit dieser, was die Germanen früher geglaubt haben, die Germanen zum Beispiel früher, die... Warum wir heute auch so wenig über sie wissen, ist zum Beispiel, weil sie jetzt im Gegensatz zu den Römern und den Griechen keine Tempel gebaut haben, keine Anlagen, weil sie ihre Götter nicht einsperren wollten, sondern die Natur war für sie schon Gott. Gottheit hat überall schon existiert im Wald und lauter solche Sachen. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir uns auch wieder, gerade auch so im, ich sage jetzt mal so germanischen Raum, ich weiß, das klingt im ersten Moment so, <lacht> ähm, aber so in diesen in diesen Ländern, glaube ich, darf man sich auch wieder ein bisschen naturverbundener und erdverbundener sehen. Und das existiert nicht nur quasi in anderen indigenen Stämmen oder Völkern oder in anderen Teilen der Welt, sondern so dürfen wir uns, glaube ich, auch wieder sehen. Das finde ich immer voll wichtig irgendwie. Aber das war so, das ist so ein Thema, mit dem ich mich viele beschäftigt habe irgendwie in letzter Zeit. Ja,
0: total. Und ich finde eben auch, man muss es auch nicht immer so schwarz-weiß sehen. Das heißt nicht nur, weil man das jetzt macht oder weil man <lacht> sich mit diesem Wissen beschäftigt, dass ja. man sich jetzt irgendwie als Kälte verkleiden ja, muss und genau. ums Feuer tanzen muss. Also wir dürfen ja trotzdem unser Leben, wie es jetzt ist, irgendwie
1: beibehalten. Absolut. Gut, gehen wir jetzt von den Germanen. Aber das war, das war jetzt mein Input, vielleicht mehr so über zu TCM und Ayurveda, weil was du tatsächlich auch machst mit deinen Produkten, ist, du verbindest tatsächlich so heimische, regionale Kräuter mit auch quasi der TCM und ayurvedischen Kräutern. Magst du über den Ansatz mal kurz sprechen und reden? Warum quasi vereinst du all diese Dinge miteinander?
0: Ja, ich würde sagen, das ist fast ein bisschen so Ausdruck zu so meiner eigenen Persönlichkeit, den ich, den ich damit reinbringe, weil ich bin jetzt nicht so ein dogmatischer Mensch. Ich bin immer mehr für sowohl als auch als entweder oder. Und ähm, ja, ich finde die ähm, die heimischen Kräuter haben ihre absolute Bewandtnis. Gleichzeitig finde ich aber auch die, dieses Wissen und die Lehren aus dem Ayurveda, aus dem TCM super spannend und eben auch die Kräuter, die die dort eingesetzt werden und ich finde, das muss sich gegenseitig nicht ausschließen. Und wenn man sich eben mit diesen Lehren genauer beschäftigt, dann merkt man eben auch, dass es super viele ähnliche Prinzipien und Ansätze gibt in so diesen Kulturen, egal welche man sich da anschaut, ob es jetzt irgendwie die, der, die, die Schamanen in ähm, Südamerika sind oder eben ähm, Ayurveda und TCM, so viele Prinzipien sind sehr ähnlich, obwohl diese Lehren eben auf ja, ganz anderen Teilen der Welt sich irgendjemand ausgedacht hat oder über eben
1: Jahrtausende entwickelt wurden. Was ist denn eins deiner momentanen regionalen heimischen Lieblingsräte? Wir haben sie schon angesprochen, die Schafgabe tatsächlich. Hm. Ja, Was kann die Schafgabe?
0: Die Schafgabe ist ja eines der Bitterkräuter und ich muss sagen, mir tut's super gut für die Verdauung, für für den Magen. Sie wirkt ja auch entkrampfend, also zum einen für die Verdauung, zum anderen auch ja ein guter Menstruationstee bei mhm. Unterleibsschmerzen und ja, ich mag sie einfach auch gern, sie ist
1: so schön. Die, <lacht> die, <sind> die schön. <lacht> nimmt man ja auch Augenbrau der Venus, ja. also weil diese die Blätter sind halt so ganz äh, klein gefiedert. Und deswegen nennt man das Augenbreide Venus, weil ich immer so wunderschön finde. Und ich erzähle das auch je, jedes Mal bei der Kräuterwanderung so Augenbreide Venus. Ja. ja. Aus der TCM, was ist da so momentan dein denn, denn Lieblingskraut und warum? Äh, da würde ich mich auf den klassischen Ingwer
0: ja. <lacht> <lacht> zurückkommen, weil der ist irgendwie, ja, es ist ja auch so eines der, der beliebtesten Gewürze, würde ich fast sagen. So hier, ähm, so als Geschmacksprofil kennen das einfach schon viele Leute. Und ich finde, das ist einfach so ein Allrounder. Ja, Süßholz finde ich auch toll, muss ich sagen. Es ist für mich so als Water, Okay, sind wir jetzt schon beim Ayurveda, aber es ist ein, es ist ein super gutes Gewürz, weil es eben auch uns so ein bisschen, so ein bisschen erdet. Und gerade jetzt, ich hatte es schon gesagt, ich brauche gerade so ein bisschen, bisschen Grounding. Und deswegen, ja, gerade Süßholz, Ingwer, ist jetzt wieder so, ähm, für den Herbst und Winter kommt bald wieder ins Spiel <lacht> zum, zum inneren Aufwärmen.
1: Mega. Jetzt waren wir schon bei der Ayurveda, aber trotzdem hast du da vielleicht noch so ein anderes Kraut, was dich momentan gerade so anspricht. Ähm, Ayurveda, würde ich sagen, sind wir jetzt bei den Adaptogenen, Shatavari.
0: Mm, ich liebe Shatavari ja, auch. Das ist mein Favorite. Ich habe lange mit, ähm, mit Zyklusproblemen auch zu kämpfen gehabt und ähm, Shatavari war da für mich auf jeden Fall key. Es wirkt auf jeden Fall hormonausgleichend und bringt den Zyklus wieder in den Einklang. Ich nehme es eigentlich immer im Porridge zu mir ah, oder mega. so im, im Müsli mhm. morgens. Also das ist für mich eigentlich so die, die einfachste Anwendung. Gerne auch mal in der goldenen Milch. Da sind wir natürlich beim Kurkuma, was auch absolut eins meiner, meiner Lieblingskräuter aus dem Ayurveda ist. Und Kurkuma, goldene Milch. Ich habe einen Tee im Sortiment, den Sleepy Chai den man auch super gut in, der in Hafermilch ein... einfach kochen kann. Ja. Also in der Milch kochen und dann da das Kurkuma rein und so sich eine goldene Milch machen. Ist auf jeden Fall eine ähm,
1: große Empfehlung. Ich liebe den, der Chai von dir, der schmeckt nämlich echt mega. Bin ich ein Riesenfan davon. Genau, der Chai ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Beispiel. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, über so dieses
0: Verein der, mhm. ähm, der Kräuter und der, der Exoten, sage ich jetzt mal so. Ist ein klassischer Chai, so mit den klassischen ayurvedischen Gewürzen. Zimt, Ingwer, etc. Und hat dann aber eben Baldrian und Hopfen. Äh, ja. So aus der heimischen Kräuterapotheke am Start.
1: Schmeckt <lacht> mega, so also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe ihn zu Hause. Love it. Vielleicht wollen wir ganz kurz über so ein paar, ich sage jetzt phytotherapeutische Ansätze sprechen. Hast du eh auch, auch schon eingangs erwähnt, äh, die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde. Wie nehme ich jetzt deine Produkte am besten zu mir? Kann ich die ständig einnehmen? Wie oft sollte ich die einnehmen? Muss ich eine Pause machen? Präventiv? Aktiv? Wie sieht es da vielleicht so aus? Also meine
0: Lehrerin, meine Phytotherapie-Lehrerin, sagt immer, jeden Tag etwas Wildes. <lacht> Finde ich eigentlich Daniel! einen ganz guten <lacht> einen ganz guten Grundsatz oder Reminder. Jeden Tag einen Kräutertee, wenn ich vielleicht auch Kräuter sammle, irgendwie einen Wildkräutersalat oder sowas. Aber jeden Tag so eine Sache, finde ich, ist irgendwie ein ganz ganz cooler Einstieg. Generell zu meinen Produkten, also wenn ich jetzt zu den Teemischungen einmal gehe, das sind ja alles äh, Mischungen aus verschiedenen Kräutern. Also man sagt klassischerweise, dass man immer ein Kraut, wenn man es jetzt so therapeutisch verwendet, dass man es ja, für ungefähr sechs Wochen anwendet und dann aber auch wieder sechs Wochen Pause machen soll. Mhm. Bei diesen Teemischungen, dadurch, dass es eben verschiedene Kräuter sind, ist es jetzt nicht ganz so konzentriert, als wenn man nur einen Single ja. Herb <lacht> ebenso zu sich nimmt. Also da muss man jetzt nicht unbedingt eine Pause machen. <lacht> wenn man jetzt natürlich, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich habe einen mein ähm, Fresh and Clean ähm, nennt sich die Blend, die so ein bisschen, ja, die Entgiftungs Detox Blend ist, ähm, wenn ich die jetzt wirklich mal über einen Zeitraum, wo ich mich jetzt gerade mal so auf das, das Entgiften oder Fasten oder sowas konzentrieren möchte. Wenn ich da jetzt wirklich irgendwie so den dreimal täglich trinke, würde ich schon sagen, mhm. sollte man dann einfach mal ähm, wieder eine Pause davon machen. Aber generell kann man die schon täglich trinken, weil sie eben eher fürs Wohlbefinden sind. Also es sind jetzt keine Arzneitees so in dem Sinne, die so konzentriert mit einem Kraut, mit einem Wirkstoff daherkommt. Der Ansatz in meinem Tee-Assortment ist eben auch so, dass es so ein Tee für alle Lebenslagen dabei ist. Mhm. Also ideally <lacht> hat man vielleicht so ein paar ähm, mehr Sorten ähm, zu Hause und kann dann eben auch, kommen wir wieder zur Intuition zurück, so ein bisschen schauen, so was brauche ich denn heute gerade, was tut mir heute gerade gut, habe ich heute... Abend irgendwie vielleicht ein schwereres Dinner und trinkt danach den Belly Blessing, der irgendwie gut und beruhigend für den Magen ist, mit Fenchel und griechischem Bergtee. Ja, es ist es der Slow and Still mit Kamille, weil ich irgendwie mich total nervös und irgendwie so ein bisschen hyped fühle und ähm, da so ein bisschen runtergeholt werden muss. Und so gesehen würde ich gar nicht sagen, dass man jetzt so einen Tee so exzessiv über einen Zeitraum trinken muss, mhm. sondern eher immer so ein bisschen ein bisschen schaut, was, was man gerade braucht, was einem gerade gut tut.
1: Ja, mega. Ich finde den Satz von der Lehrerin mega geil, denn ich werde mir den auf die Stirn schreiben. <lacht> <lacht> geil, I love it. Ich glaube, was prinzipiell bei der Phytotherapie vielleicht allgemein noch äh, wichtig ist zu sagen, ist, äh, dass das schon eher so zur Gesundheitserhaltung quasi gedacht ist. Wenn es jetzt, sage ich mal, wirklich irgendwelche chronischen Beschwerden oder halt so wirklich schwerwiegende Probleme gibt, sollte man natürlich bitte immer eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Also die Physiotherapie stützt sich halt wirklich mehr so auf bewährtes Heil- und Volkswissen, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, ich finde aber da auch wichtig, immer zu sagen, so dieses Wort bewährt ist für mich da sehr wichtig, weil man gibt halt echt nur an die nächste Generation weiter, was man halt auch einfach weiß, ja, dass es halt einfach funktioniert, aber trotzdem, ich sage eben für die Therapie eher zur Gesundheitsvorbeugung, Gesundheitserhaltung, als jetzt wirklich irgendwie so immer aktiv bei irgendwelchen wirklich schwerliegenden Beschwerden kann man natürlich in bestimmten Situationen, gerade bei einer, jetzt sage ich, einfach einfachen Erkältung oder sowas, kann man das schon gut und gerne mal nutzen, aber ich finde es trotzdem immer wichtig, so, so ein bisschen einem kleinen Disclaimer da auch das zu erwähnt haben.
0: Ja, absolut. Es gibt, auch da sind wir wieder bei dem Sowohl-als-auch, mhm. eher als das Entweder-oder. Natürlich ähm, ist es nicht das Allheilmittel und auch kein Wundermittel, was von heute auf morgen wirkt. Und ähm, so definiert sich eben auch ganz klar die, ähm, die Phytotherapie, dass es eben ein experience-based
1: ähm,
0: <lacht> knowledge ist, also ähm, eben aus der Erfahrung schöpfend. Weil natürlich gibt es in diesen Kräutern, Isolierte Wirkstoffe, die wissenschaftlich ja. ähm, erwiesen sind, dass sie eben gegen bestimmte Beschwerden helfen. Aber es gibt eben auch immer noch eine Komponente, die darüber hinausgeht, wo man eben nicht hundertprozentig das mit einer Studie wissenschaftlich belegen kann. Und das ist aber eben auch natürlich ein, ähm, ein Ansatz, ein, ein ähm, Gedankenmuster, was so aus unserer heutigen Kultur und Gesellschaft irgendwie geprägt ist, dass wir eben immer für alles ein, ein Evidence. Es muss alles um, immer erklärbar ein, und belegbar genau. sein, ja, dass ja, es ja. immer so um diesen einen Wirkstoff geht. Aber ähm, ja, so wirken die Kräuter eben nicht, sondern es ist eben so eher so ein, ein, ein
1: ganzheitliches ist, ähm, Bild. Absolut. Mhm. Und wahrscheinlich eben auch, und deswegen auch so jeden Tag aus Wildes. das ist auch einfach was, was ich, glaube ich, im Körper ein bisschen aufbauen muss. Ich kann nicht von, wenn ich jetzt einmal einen Kamillentee trinke, ähm, weiß ich nicht, ja, mein ganzer Körper in der nächsten Sekunde. Genau. Und auch so zum Beispiel das mit dem
0: Shatavari und dem Zyklus. Mhm. Also wenn ich jetzt trotzdem irgendwie ähm, den mega Stress in meinem Leben habe und von einem Termin zum anderen hätte und mir selbst keine Zeit gebe und ähm, jetzt irgendwie der Rest des Lifestyles... Ähm, nicht so förderlich dafür ist, wird es auch meinen Zyklus nicht in den Einklang bringen und harmonisieren, wenn ich mir jetzt ähm, einmal täglich einen Teelöffel Shatavari <lacht> <lacht> in meinen ja. Smoothie mache. Also ja. ähm, das muss natürlich auch im Gesamtkonzept so ein bisschen stimmen. So. Zu 100
1: Prozent. Du hast auch ganz viele, wir haben auch da gerade stehen, deinen Magic Mist ähm, <lacht> und ich habe auch deine Haarspielen zu Hause. Ups, dein Gesichtsdampfbad Rosy Glow, ähm, auch finde ich auch mega geil. Magst du mal also ein bisschen darüber sprechen, wie du vielleicht auch gerade auch so Kräuter... Weil das finde ich, das hat doch noch so ein bisschen gefehlt am Markt. Wir kennen jetzt mittlerweile alle schon gut äh, Gutkräutertee, auch ein paar andere Sachen, aber echt auch so wieder mehr Kräuter für tatsächlich auch so Beauty-Zwecke, aber halt ohne irgendwelche großartigen Zusatzstoffe, sondern einfach wirklich straight up, simple Kräuter, ähm, aber für Beauty-Zwecke. Wie, wie nutzt du das? Was kann man da machen? Ähm, ein bisschen auch so, was hast du da vielleicht für Produkte? Ja,
0: gerne. Also, ähm, diese Kategorien, also eigentlich alle meine Produkte, muss ich sagen, sind so ein bisschen aus, ähm, aus meinem eigenen Need <lacht> und aus meiner eigenen Anwendung so entstanden. Und ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel das Gesichtsdampfbad ähm, Rosy Glow. Das ist eben eine Kräutermischung, die man sich ja, mit heißem Wasser aufgießt und dann kann Handtuch man eben drüber, inhalieren, oder? Handtuch drüber und ähm, ein Gesichtsdampfbad eben aus puren Kräutern machen. Und. Das hat sich für mich ähm, so total bewährt, weil ich bin eigentlich in dieser ganzen, mir fehlt so ein bisschen die Geduld, sich da jetzt so einen, so einen ganzen Beauty-Abend <lacht> zusammenzustellen und ich finde es irgendwie auch so ein bisschen ähm, schwierig, mir dann so eine komische Paste aus Sachen, wo ich nicht weiß, was das eigentlich ist, aus so einem Plastikbeutelchen aufs Gesicht zu schmieren. Ähm, von daher finde ich da irgendwie, warum eigentlich nicht die puren Kräuter? Mhm und dieses Gesichtsdampfbad ist eben so, zum einen ist es eine Beauty-Anwendung, weil es eben der Haut, die, die Poren werden geöffnet, die Wirkstoffe, das ist zum Beispiel Kamille drin, ähm, Ringelblumen, Rose, Mega. sind super beruhigend ähm, für die Haut und gleichzeitig habe ich da aber auch so eine 10 Minuten Meditation für mich mit drin, weil wenn ich mir da irgendwie mein Handtuch <lacht> über, den, über den Kopf mache, dann, ähm, ja, dann hat man eben so eine kleine Auszeit für sich und so, deswegen, das hat sich für mich bewährt, ähm, so als schöne Abendroutine, wo man gleichzeitig der Haut eben noch was Gutes tut. Und ähm, die Haarspülung, ich habe mal den Tipp, ich hatte eine Zeit lang sehr starken Haarausfall und ich hatte den Tipp von ähm, einer meiner Ayurveda-Lehrerin bekommen, die mir da mal den Tipp gegeben hatte, eben solche Kräuterspülung für die Haare zu machen. Und da habe ich eben viel experimentiert mit Kamille und Rosmarin das hat sich total bewährt für mich, für meine Haare. Und deswegen ja, dachte ich, müssen noch mehr Leute darüber erfahren.
1: Rosmarin wirkt ja auch sehr belebend einfach. Ne? Und ich sage mal, das stimuliert dann wahrscheinlich so ein bisschen die Kopfhaut am Ende des Tages, oder?
0: Genau, ja, das ist es. Und es beruhigt eben auch die so Weil meistens ist, wenn wir zum Beispiel Haarausfall haben, ist es eigentlich eher ein Problem der, der Kopfhaut, weil natürlich so irgendwie eine gesunde Kopfhaut kann ein gesundes Haar hervorbringen. Und total viele Beauty-Produkte, die so, die so auf dem Markt erhältlich sind, enthalten ja ganz oft eben auch Essenzen von Kräutern. Mhm. Ähm, so Shampoos und äh, Spülungen und so weiter. Und ähm, ich finde eben diesen Ansatz ähm, der Pure Botanicals <lacht> <lacht> eben total sinnig, dass man eben einfach die, die puren Kräuter verwendet.
1: Du schreibst das Herb. Ich, ich will auch immer Herb sagen. So beides kann, interchangeably kann man es auch intuitiv verwenden. Nee, natürlich.
0: Ja. Ich rede doch immer eh beides. Ja, ja.
1: Das ist auch äh, quasi gemacht ist für so Everyday Wellness Rituale. Wir haben jetzt eh eigentlich schon da einiges angesprochen. Vielleicht kannst du noch so zum Abschluss was, was ist so dein eines Go-To oder vielleicht auch irgendetwas, was wir jetzt noch nicht so angesprochen haben. Hast du da noch so irgendein so Everyday Wellness Ritual? Ja, meine Everyday Wellness Rituale, ich würde sagen, wir haben es schon drüber gesprochen, die Morgenroutine. Mhm.
0: Warmes Wasser trinken statt kaltes, hat sich für mich bewährt. Mein Ritual am Abend vielleicht noch, ähm, eine Gesichtsmassage mit meinem mhm. Gesichtsöl, das Skin Glow Öl ähm, und einem Guasha Stein. Das mache ich Total gerne und ist auch nicht so zeitaufwendig und aber super wohltuend. Ich finde, ganz oft merkt man erst, wenn man diese, diese Massage so macht mit diesem Stein, also für die, die es nicht kennen, der Guasha-Stein, das ist so ein Stein aus, aus Rosenquarz, ist meiner. Yeah. Und damit kann man super das Gesichtsöl in die Haut einarbeiten und man merkt ganz oft erst die Verspannung, die man, mhm. so, die man so im Kopf und in den Gesichtsmuskeln und so hat, wenn man, wenn man diesen Stein benutzt. so Von daher,
1: Mega. das yes. ist mein Tipp. Robert. Die Daniela von Holistik Berlin. Ich habe vor kurzem bei ihr auch so einem Natural-Anti-Aging-Kurs gemacht und da hat sie auch gesagt, tatsächlich, und die Daniela hat lauter Beauty-Produkte und auch sie hat gemeint, keine Creme der Welt wird dir helfen, du musst echt eben Gesichtsmassage, Sha Face-Yoga, all das machen, also der keine Creme der Welt quasi wird dir da so gut helfen wie das, genauso wie wir quasi unseren Körper ein Workout gönnen müssen, müssen wir das auch unseren Gesichtsmuskeln am Ende des Tages, also das vielleicht noch so zum Schluss. So, Sophia, wo finden wir dich und deine Produkte? Wo kann man dir sonst noch so folgen?
0: Ja, ihr findet die Produkte im Online-Shop.
1: <lacht> kann <lacht> man einfach bestellen. Ja.
0: a e r -W, genau. Yes. <lacht> so ist es. Und da könnt ihr einfach online bestellen. Wenn ihr in Hamburg seid, könnt ihr die Sachen auch abholen, kommen. Oder, ähm, ja, also tatsächlich ist es bisher beschränkt auf Hamburg, regional, gibt es auch in ein paar Stores. Um, Urban Matter, die B-Lage um, für die, die es kennen <lacht> und ansonsten tatsächlich nur online
1: Ja, passt doch wir leben in einer Online-Welt also deswegen absolut, ja geil Cool.
0: Genau und we vielleicht um, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man sich gleich eine ganze große Tüte Tee bestellen muss ich habe auch kleine Mini-Bags, so kleine Sampler um, relativ neu im Sortiment da ja. kann man sich zum Beispiel erstmal durchprobieren
1: Absolut und wenn man bei dir auf Instagram geht, äh, du bist tatsächlich auch sehr großzügig mit deinem äh, Pflanzen- und Kräuterwissen. Also wen das noch mehr interessiert, auch definitiv auf äh, Instagram yes. folgen oder <lacht> auch deinen Newsletter abonnieren. Du hattest auch so ein nettes Goodie, das waren zwar Frühlingskräuter, aber ist ja wurscht. Jetzt kommen wir zu in den Herbst, aber es ist trotzdem noch spannend. Genau,
0: kommt wieder irgendwas Neues. <lacht> ja. Genau. ja Newsletter und Instagram, würde ich sagen, ja. sind so die, die Medien.
1: Cool. Ja gut, tausend Dank Sophia. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Yay.